0: Dobrý světový šampionát v biatlonu už jede na plné obrátky a ve vysílání čaté sporty u toho i tvář a hlas Tomáš Jílka, který komentuje závody prvního týdne v novém městě na Moravě. A právě Tomáš Šílek je hostem dalšího vydání Biathlon Focus podcastu. Tomáši, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Z tábora rovnou do Vysočena arény zajímá mě na úvod Tomáši, jaké to je takhle rychle vlastně přešaltovat z cyklokrosu
1: na Biatlon. No, je to pro mě novinka. Já jsem poprvé tady v novém městě, vlastně v zimním období, i když tomu počasí moc vlastně V minulosti jsem tady vždycky byl trošku v trošku jiné části sezóny, takže marně jsem tady při příjezdu hledal nějaké bajkery, Přeci jenom jsem byl zvyklý na trošku jiný sport, ale ty přechody pro mě nejsou nic nového. Já už jsem v dřívějších letech zažíval, že třeba v sobotu jsem byl na hokejovém playoff a hned v neděli jsem komentoval. Třeba závod kolem Flander, vlastně hodinový přenos z téhle velké cyklistické klasiky a jak jsem už několikrát říkal, zároveň je to věc, která mě na mojí práci nejvíc baví, ta pestrost, že je to určitě zajímavější přeskakovat třeba i takhle rychle mezi sporty. A co bych řekl, že obě ty dvě destinace, které si zmínil, mají společného, je výborná divácká kulisa, jak v táboře, hlavně v neděli, tak i tady. I přesto jako doslova pří počasí, při té Mikštafetě, tak. Jako velký obdiv nejenom divákům, ale i organizátorům, kteří tady odvádějí neskutečnou práci a opravdu v podstatě veškerá příroda, veškeré ty síly nad nimi jsou proti nim, protože mám pocit, že za normálních okolností, kdyby tady bylo počasí jako v loni, dobou, tak by té práce měly mnohem méně, takže jako klobouk dolů jak před nimi, tak před diváky. Ty komentuješ
0: světový pohár v biatlonu od začátku téhle sezóny. Zajímá mě, jaké to bylo vlastně naskočit do takhle rozjetého vlaku a zda to bylo třeba dlouhé přemlouvání, aby se vlastně vrhnul do úplně nového sportu.
1: Já musím říct, že jsem do toho šel s velkým respektem, protože asi nikomu nemusíme vysvětlovat, že biatlon televizně, režijně, ale i komentátorsky, dovolím si tvrdit, jedna z nejnáročnějších sportovních disciplín vůbec napříč všemi odvětvými ale zároveň, a to s tím souvisí, to, co už jsem zmínil, je ta jeho neobyčejná pestrost. To znamená, je to sport, který vás nikdy nenudí, který vždycky přináší nové momenty, nové zápletky, nové situace. A já, když jsem do toho sportu vstupoval, tak osobně jsem si to hodně připodobňoval třeba k dráhové cyklistice, se kterou mám samozřejmě mnohem větší zkušenosti a kde se vám také v rychlém sledu střídají různé disciplíny, různého typu zaměření strategie, vlastně, taktiky. Takže byla to velká výzva, ale zároveň úplně upřímně říkám, že a teď nechci jmenovat, by se našly sporty, do kterých bych šel asi z menší chutí, protože nejsou třeba obecní, ale nebo z mého pohledu tolik pestré, atraktivní a zajímavé. Takže já mám rád, když ten sport i toho komentátora je schopen každou chvíli překvapit nějakým novým momentem a člověk se samozřejmě učí tím spíš, že pro mě je to vlastně první sezóna. Ale co byl ještě jeden z poznatků, který jsem hned jako tak osobně získal? Přestože moje první disciplína, kterou jsem komentoval, byla štafeta, tak upřímně, jak to rychle uteče. Prostě pro mě trošku ty obavy z toho, že to je závod, který trvá hodinu 20, absolutně se rozplynuly a asi je to spojeno s tím, že mám zkušenost, já nevím, ze hodinovými cyklistickými přenosy nebo jsem v uvozovkách rekordmanem v nejdelším zápase playoff loni mezi Hradcem a Vítkovicemi, takže... Musím říct, že pro mě zatím biatlon je sprint každá disciplína, nejenom, když se opravdu sprintem jmenuje.
0: No a zajímá mě, co na tom vlastně bylo nejtěžší, když si do toho naskakoval. Nasát ten background, naučit se třeba všechna zásadní jména biathlonového pelotonu nebo zajici zákonitosti všech disciplín,
1: jak to měl? Tak první problém byl pokusit se ze svého slovníku vyřadit pojmy, které mám spojeny s jinémi, jinými sporty, ale samozřejmě mi tam občas naskočily. takže jsem mluvil o nejlepším městci do 25 let, jo, to člověk prostě to má v hlavě a hned, hned mu tam naskočí bílý dres, tady je čara, takže to, toho se člověk jako musí nějak postupně zbavit. Ale co pro mě byla největší výzva a myslím si, že je to pro každého, kdo by do tohoto sportu naskočil, je takzvaně si osahat ten velmi dobrý infosystém, který tenhle sport má, protože každý systém, který je velmi propracovaný a pomáhá tomu komentátorovi, zároveň je potřeba se ho naučit. To znamená používat ho efektivně v tom časovém presu toho přímého přenosu a naučit se opravdu vědět, kam takzvaně sáhnout, aby člověk ty informace nehledal příliš dlouho. Takže tenhle sport, musím říct, tady klobouk dolů má velmi dobře propracované to propojení historických výsledků, aktuálních statistik, okamžité analýzy vlastně třeba rychlosti, střelby, času, jednotlivých úseků, ale musíte se naučit opravdu vědět, kam v vozovkách do které přihrádky, v kterou chvíli sáhnout. Ale v tomhle jsem zjistil, že je obrovský přínos zkušených expertů, ať už Ivana Masaříka nebo Romana Dostála nebo dalších, kteří právě tenhle systém ovládají naprosto skvěle a vlastně ta jejich role expertů v tomhle sportu jsem zjistil, je úplně jiná než třeba v hokeji, kde od nich spíš očekávám glosy vycházející z jejich zkušenosti s tím sportem, což je samozřejmě i tady, ale zároveň oni jsou těmi analytiky, kteří umí s těmi čísly dobře pracovat a umí je použít Správně, protože zase nemůžeme lidi v žádném sportu diváky zahltit příliš velkým počtem čísel. Takže ten můj základní dojem z té první necelé sezóny je ten, že není to sport, kde by komentátor musel mít tak detailní přípravu dopředu, to znamená ve sprintu, který se dnes pojede, opravdu není moc času vyprávět o tom, jaké jsou koníčky Žistým Bresazové a jako, co dělala, když byla malá holka, což v cyklistice prostě toho času je spousta, ale je to opravdu o tom, což je podle mě obecně základní úkol komentátora, držet toho diváka v tom ději, aby se v něm nestratil a aby byl jakýmsi průvodcem, který mu pomůže vlastně se orientovat v tom, ději, který se tam odehrává. No. Takže já jsem hned v té první sezóně zjistil, že jak velmi odlišné jsou ty jednotlivé biatlonové disciplíny, že úplně jinak se komentuje sprint, jinak štafeta, jinak vytrvalostní závod. A z mého pohledu zatím jako jednoznačně nejzábavnější pro mě i jako komentátora jsou stíhačky. No. To musím říct, že ty, které jsem komentoval, to je jako radost i pro toho komentátora, když se jako stane součástí toho dramatu, toho závodu.
0: Jo, utíká to rychle a pořád se něco děje, to je pravda. Když jsi hovořil Tomáš o té přípravě, tak dá se kvantifikovat, jak dlouho ti třeba zavere na jeden konkrétní závod?
1: No já zcela upřímně, a to asi každý pochopí, nemůžu mít ten background, takový ten, který člověku hned naskakuje. Jo, já když prostě v hokeji nebo v cyklistice vidím nějakou tvář, nějaké jméno, tak vlastně to není o tom, že bych si ty informace k němu musel dívat do příprav, ale naskakují člověku jako automaticky v tom sportu prostě dlouho a jak si má to v hlavě, má to někde v nějakém hardisku uloženo a nemusí to jako hledat, jo. takže tohle je samozřejmě věc, kterou u toho biatlonu zatím musím se postupně si to nějak zautomatizovat. Samozřejmě snažil jsem se jako velmi pečlivě se prohrabat, řekněme, posledními sezónami nebo dát si nějak do souvislostí ty příběhy těch největších hvězd nebo samozřejmě českých biatlonistů, Já už jsem to říkal, když jsem naskakoval upřímně, že pro mě ten jako vrchol toho sledování toho sportu byl trošku jako už víc zpátky, jo? jako kolem Soči 2,14 a řekněme potom to období té zlaté éry, řekněme, českého biatlonu, takže nebylo to jako jednoduchý. A co se snažím vlastně vždycky v přípravě na ten jednotlivý závod, je najít si nějakou zajímavost, ať už statistickou nebo spojení toho závodníka s tím konkrétním místem nebo nějaký vývoj jeho výkonnosti v poslední době. Ale znovu říkám, tady je jako skvělá ta spolupráce právě s těmi experty, kteří už si jim to naskakuje mnohem víc automaticky než mě Jakýkoliv spojení, když tam objeví nějaký závodník v detailu nějakého zajímavého příběhu nebo něčeho. Takže. Znovu říkám, je to podle mě sport, kde je to víc o tom okamžitém sledování toho děje, o tom zorientování diváka právě v té chvíli, než o přílišném odskakování jako do minulosti nebo mimo ten samotný děj toho závodu.
0: Ty no. si novém městě přímo na místě zajímalo by mě, zda bys mohl porovnat, jaké to je, vlastně komentovat biatlon z pozice na stadionu, z té komentátorské buňky, kde jsem i byl, která je velmi příjemná. A navíc ještě na domácí půdě, ve Vysočná aréně. A naproti tomu komentovat to z hlasatelny z kavčích hor?
1: No, jako velmi rychle jsem zjistil, že to je velký rozdíl, protože vás v dobrém rozptyluje právě to, co můžete vidět mimo ty monitory. To znamená, máte tam mnohem víc jako výjemů, které k vám současně jdou, takže je to víc o kombinaci tak jako jsem zvyklý z hokeje, dívat se přímo na ten děj a potom sledovat to, co se režisér vlastně nabízí na monitorech, ať už jsou to opakovačky. My tady navíc musím říct, stejně jako třeba v táboře na cyklokrosu, máme vlastně kamery, které se více zaměřují na české závodníky. To znamená, že český divák vidí v některých chvílích trošku jiné záběry než v, té, v tom mezinárodním signálu, což je samozřejmě dobře, protože více akcentujeme tu českou stopu takže samozřejmě tak, jako jsme v táboře mnohem víc měli detailů Michala Boroše se Zlinkem Štybarem, tak tady taky se snažíme vlastně opravdu maximálně sledovat ten výkon českých závodníků. No. Takže pro mě ve středu při té štafetě to bylo hodně o tom naučit se právě sladit to, kdy se člověk dívá přímo na ten stadion, na ten areál, na tu střelnici, musím říct. A ty jsi to vlastně naznačil, že ta komentátorská pozice je tady naprosto špičková. jsem jako nadčenej, když jsem poprvé v úterý přišel, teď se přednou otevřel ten nádherný výhled vlastně na celý ten areál. Takže to musím říct, že celý ta, celá ta nová část vlastně areálu, která byla vystavena už před loňským světovým pohárem, tak je naprosto jako špičková. A Vlastně i prezident Mezinárodní biatlonové unie říkal, že tohle je jako jeden z nejlepších areálů, navíc tím, jak je vlastně celý ten stadion tvarván, řekněme, do takové podkovy, kdy se to jako hodně uzavře i akusticky, vlastně ta atmosféra, tak je to jako jeden z nejlepších míst na biatlonu na světě jednoznačně.
0: Vojtěch Habr, který nás tady s dalšími diváky sleduje živě, má na tebe Tomáši dotaz. Chtěl by se zeptat, zda by pro tebe byl biathlon v zimním období časově zvládnutelný i při dřívejším rozsahu vysílání extraligy na české televizi?
1: Já si myslím, že by to šlo, protože jako pro mě ten zásadní rozdíl oproti dřívějšku v hokevém nasazení je to, že nemáme přímé přenosy v úterý světové poháry, pokud už tak začínaly ve středu, spíše ve čtvrtek v biatlonu. Takže bylo to opravdu o tom sladit si nějak ten program Samozřejmě si už úplně neumím představit, pokud by ten Beatlon měl jeho sezóna zasahovat víc pak třeba i do toho cyklistického jara. No, tam už by to bylo asi jako náročnější všechny ty tři sporty ještě při hokejovém playoff zvládat najednou, ale snažil jsem se prostě s kolegy to sladit tak, aby člověk toho stihl co nejvíce, protože jsem rozhodně nechtěl přijet na mistrovství světa, zvlášť doma bez jako trošku širší jako komentátorské zkušenosti už během té sezóny, takže určitě se to jako dá. A...
0: Asi si před tím komentováním, než si do toho rozetého vlaku naskočil, dokázal představit mnohé věci, ale objevilo se tam Tomáši třeba opravdu něco, s čím si předem vůbec nepočítal?
1: No jsou momenty, kdy zvlášť, když si člověk tak jako osobně úplně nevěří, protože jde do něčeho nového, takže musí tam tu zkušenost trošku nazbírat, kdy se komentátor hodně opotí, ať už to bylo při jedné štafetě, kdy na poslední chvíli došlo vlastně ke změně jmen na těch prvních úsecích u některých týmů. Přiznávám, že jsme to tehdy úplně na, na 100% zjistili vlastně už při samotném závodě nebo při samotném startu, ale já jsem už vlastně ten rozjezd, měl dost zajímavý v tom, že vlastně hned ten první přenos jsem měl jako expertku Gábinu Koukalovou, pro kterou to byla také premiéra, takže nemyslím to teď vůbec ve zlém, ale prostě jsem vedle sebe neměl experta, který by tou svojí zkušeností v té práci mě takzvaně podržel, což nemyslím vůbec nic proti Gábině, takže to pro nás dva byla jako taková dvojitá premiéra, což bylo docela jako a byl to docela jako adrenalinový zážitek. No. A vlastně Gábina potom sama po tom závodě přiznala, že i její výkon tak trošku odpovídal výkonu naší štafety, kdy to na prvních dvou úsecích vypadalo pomalu na boj o vítězství a potom jako se to trošku padalo směrem dolů. No. Teď, ale myslím si, že to je přirozené, že málo kdo je takovým přirozeným talentem hned na tu funkci toho experta, jako, no, abych tady nechvál, tak třeba Petr Hubáček. No, já jsem byl u jeho hokejové komentátorské premiéry. No, tak jsou lidi, co to mají prostě v sobě jako přirozeně. No.
0: Jo, jo. Zajímá mě, Tomáše, stihl sis už v průběhu sezóny, když se podíváš do té, do té startovky, do toho pole, z nějakého důvodu udělat svého oblíbence nebo oblíbenkyni?
1: No já obecně, a to jsem poznal i hodně tady v Novém městě na Moravě, musím říct, že i ty největší hvězdy tohoto sportu jsou neobyčejně sympatiční a milí lidé, kteří Třeba při natáčení rozhovoru, které tady pořizuje kolega Jirka Reimann, jako se projevili z mého pohledu, když jsem to sledoval velmi zblízka, jako neskutečně jako sympatiční sportovci, já bych na prvním místě jmenoval asi Jakova Faka slovenského veterána, který, když jsem sledoval ten jeho rozhovor s Jirkou, tak teda dolů. To je úžasné, pokud najdete v top sportu lidi s takovýmhle jako takhle přirozeně inteligentní, s takovýmhle nadhledem a přesahem vlastně přes ten samotný sport. Ale mě to jenom potvrdilo to, co jsem zažil i během své třeba hokejové reporterské kariéry, kdy si vzpomínám třeba na olympiádě ve Vancouveru, kde jsem strávil vlastně ty hry v takzvané mix zóně a flash zóně, kde se pořizují rozhovory s těmi sportovci, tak jako můžu každému říct, že čím větší hvězda třeba na hokejovém nebi, tak tím lepší přístup k médiím a tím jako otevřenější a profesionálnější vlastně spolupráce s nimi. No. Takže mně se tady jako jasně ukázalo, že ten biatlon dělají lidi, kteří opravdu to v hlavě mají srovnaný a nejsou to žádný primadony, který by si mysleli, že když vyhrávají světové tituly, že s těmi médií nemusí komunikovat. Je to přesně naopak a jako jsou za nimi často velmi zajímavé příběhy. No. Takže určitě mě v letošní sezóně velmi nadchl vlastně návrat Žistým Bresazové po mateřské dovolené. To jsem vlastně zažil i ve sportech, kterým se jinak věnují. Třeba v cyklistice tam byly taky velké návraty hole, které byly schopné vlastně pak skombinovat tu v kariéru máme s tou sportovní. No. Takže... Mám rád, teď, když je za těmi výkony i nějaký velmi zajímavý jako osobní a životní příběh těch lidí.
0: Ty jsi samozřejmě zmínil Tour de France. Já teď úplně odbočím, ale mě zaujala na tvém Twitteru nedávno fotka, na ní se spochlubil hodně nevšedním dárkem z jednoho nápravného zařízení. Tak kdyby mohl divákům a posluchačům představit, oč šlo a jak moc tě tahle zásilka překvapila.
1: No já jsem už s kolegy jako probíral, jestli si tím dárkem třeba nevyzdobit jako studio v létě během tůr. Zároveň nás napadlo, jestli jako by bylo dobré až moc to zveřejňovat, protože doufáme, že bychom tím jako neudělali nějaký problém zaměstnancům toho nejmenovaného zařízení, odkud to přišlo, ale jednalo se, jako, nebo jedná se o úplně neuvěřitelnou jako, bych řekl, doslova uměleckou dřevařskou práci, vlastně nějaká kazeta dřevěná, která nejímž, jako vršku je vygravírováno, nebo nevím, jakým stylem, vlastně to klasické logo Tour de France, no, takže to bylo jako neuvěřitelné, co člověk může jako dostat vlastně za, za dárek a je vidět, nebo jsem za to rád, kde všude jako ty naše přenosy jsou jako velmi pozorně sledovány. No. Tam mimochodem um, u toho dárku ještě byl asi pětistránkový dopis, že zároveň vevnitř ještě měl být další dárek ze dřeva, který se bohužel při té výrobě jako rozlomil, takže ten mi... Prý snad dorazí později, no, tak věřím, že se to stihne ještě přes letošní tour.
0: To je krásný. Natáčíme v pátek pár hodin před prvním individuálním závodem světového šampionátu. Čeká nás sprint biatonistek. Zeptám se na tvůj tip na vítězku, když ten závod
1: komentuješ. No, já jsem nad tím hodně přemýšlel a byl jsem až překvapen tím, že tenhle sport zase tak dlouho nesleduji, jak vlastně v uvozovkách na své poměry špatné výsledky ve sprintech má dáma, kterou bych rozhodně vyhlásil jako hvězdu té mix štafety, a to je Žilia Simonová, která finišovala za francouzský tým. Ono by se na jeden pohled mohlo zdát, že ona vlastně jenom hájila to, co už ti její předchůdci a předchůdkyně jako vybojovali, ale... Ona vlastně i na takové hvězdy, jako je Tantre Voldová a další, které proti ní jeli, ten poslední úsek získala výrazný náskok. Vlastně ještě vylepšila tu, to francouzské vítězství. A vlastně, když jsem se díval, tak jejím maximem ve sprintu na mistrovství světa je loňské desáté místo. Takže jako jsem byl až překvapený, že v, tom, v téhle disciplíně nemá jako nějaký výraznější úspěch. Takže bych se vůbec nedivil, pokud by to dneska prolomila, pokud by předvedla podobný běžecký i střelecký výkon jako ve středu, protože ona vlastně nepotřebovala ani jeden náhradní náboj a jako pokud bychom asi porovnali všechny ty individuální výkony na jednotlivých úsecích, a to si dovolím říct klidně i ve srovnání s muži, tak pro mě ona byla jako hvězdou, hvězdou toho úvodního závodu ve středu. Takže nedivil bych se, kdyby třeba francouzsky dneska měli dvě medaile a to si vemte, že ještě do... Témik štafety se nevešla lůžá monotová, která už letos taky jeden sprint vyhrála. Takže tak, jak se mužům z Francie letos úplně nedaří, takže nám určitě, no a asi její hlavní soupeřkou, když už ten mluvíme o Simonově, měla být její kránka Bresazová a také Ingrid Andrevoldová, která letos taky vyhrála dva sprinty. Takže z tohle pohledu je to, řekl bych takový norsko-francouzský souboj očekávám, Ale na druhou stranu... V každém roce se téměř stane, že v tom sprintu té disciplína, kde vždycky vyskočí nějaké velké překvapení závodník nebo závodnice, která třeba celý rok ve světovém poháru dojížděla 30. a pak najednou na mistrovství světa skočí do top desítky, takže to možná trošku i naznačuji, že by nebylo špatné, kdybychom tohle dnes zažili z českého pohledu.
0: Přesně tak. A tím můžu navázat na svou poslední otázku. Ty tady v Novém městě komentuješ do neděle, na tu druhou polovinu šampionátu tě vystřídá kolega z České televize Michal Dimitrov. Ale ještě pořád si neměl to štěstí komentovat českou Biatonovou medaili. Tak hmm. mě zajímá, zda si v tomhle směru optimista směrem k těm dalším závodům tady v novém městě.
1: No jednoznačně, protože, co si budeme povídat, biatlon je sport, kde nějaká dlouhodobá forma nemusí vždycky tolik znamenat, no, že prostě to ten den, jeden den dé sedne někomu a prostě bude střelecká mužka, prostě liže pojedou, asi diváci zaznamenali, že naši reprezentanti úplně si tady nepochvalovali ani liže vlastně v té středeční štafetě, takže věřím, že v těch hodně těžko odhadnutelných podmínkách se, se tohle vylepší i do, do těch dalších dnů, ale Musím říct, že i pro servismany je to tedy asi neuvěřitelně těžký šampionát zvedem k těm podmínkám, které tady jsou a kdy vlastně včera tady zase skoro celý den pršelo nebo den předtím to bylo trošku i v kombinaci se sněhem, takže je mi jasné, že i z tohle pohledu je to jako velká loterie. No. A jak, jak jsi se vlastně ptal, tak ještě bych jenom se obloukem vrátil k tomu, jak se vlastně plánuje to nasazení, že jsem rád, že nám to s Michalem Letos tak pěkně vyšlo, že jeho děti mají javní prázdniny tenhle týden na ty moje příští. Takže je vidět, že i takhle se dá nasazení velkých akcí jako velmi hezky zvládnout. No.
0: To byl Tomáš Jílek. Tomáši, moc krát děkuju za tvůj čas a při komentování zlom vás.
1: Díky já věřím, že naše diváky více než ta střediční štafeta pobaví ty další závody. Díky.
0: To je z Biathlon Focus podcastu všechno. Vám, milí posluchači, připomínám, že všechny podcasty najdete na webu čtsport.cz a biathlonové vysílání samozřejmě pokračuje na programu ČT Sport. Mějte za krásně.